0: A ver, a ver, sí, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que estés escuchando, esto es Radio Cas 21 Uy, qué programita le hoy, ¿eh? ¿Cuánto material? ¿Vas a hablar de la guerra? Ay, no, estoy cansada, estoy cansado. Sí, yo también. ¿Y quién no? Bueno, los que están allá... Ya estás pensando en Ucrania, ¿verdad? Hay 29 guerras en el mundo. Pero tenemos que hablar de esta. ¿Por qué tenemos que hablar de esta? Y porque es la guerra de Europa. Es la guerra que nos afecta a todos. ¿Y por qué las otras no nos afectan a todos? ¿O sí nos afectan a todos y no nos enteramos? Porque están invisibilizadas. No te voy a aburrir con datos. No, hoy hay mucha música. No te vayas, no te vayas. Quédate allí, que hay mucha música. Tengo cantidad de pedidos. También de vinilos. Ha tenido éxito el momento vinilo. ¿Por qué no lo pones más si lo tengo? Lo tengo por aquí. ¿Por qué no sacas más el momento vinilo? Ese espacio me gustaba. Me dejaron un mensajito por allí. Estás en radio, Cast, radio, Cast, Cast 21. 21. Hay gente que me quiere comprar discos y otros que quieren vender. radio, bueno, yo algunos compro. Si están en buen estado, ya saben. El correo electrónico radio, 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 Eh, ¿Por qué no das un teléfono? Mm, eh, Porque estamos en guerra. Sí, ahora todo es porque estamos en guerra. ¿Aumenta la gasolina? Estamos en guerra. ¿Aumentan los eh, espaguetis? Estamos en guerra. ¿Aumenta la carne? Estamos en guerra. Todo viene bien para aumentar. ¿Qué es lo que baja? La esperanza. ¿Estaremos... Bajo eso que alguien llamó alguna vez autoderrotismo. Tengo por aquí a un pensador latinoamericano, no es aburrido, es muy entretenido, y encima viene musicalizado el espacio, que nos habla del autoderrotismo inducido. ¿Cómo? Sí, autoderrotismo inducido. ¿Y ahora con la guerra? se ha agravado la situación. Y encima tengo unos mensajes y algunas reflexiones de amigos a propósito de los liderazgos. ¿Has visto lo que es Zelensky hoy? Es el, el hombre del siglo XXI, el presidente de Ucrania. Habla en todos los parlamentos. Y alguien me hizo pensar. Un amigo español me dijo, ¿te acuerdas de los líderes que teníamos en el siglo XX? Hablábamos de Gandhi, de Mandela... Hoy hablamos de Zelensky, una especie de, de rambo virtual o mediático. ¿Qué digo con esto? ¿Que no está pasando nada grave en Ucrania? ¿Que está mal que un presidente luche para defender su país? No. Lo que me pregunto es si está defendiendo realmente a su país. Para quien no se quiera cerrar en sí mismo... En su propia jaula, en su propia mente, en su propio pensamiento, hay datos que lo vinculan a los intereses de la OTAN. Pero no me voy a extender con eso. Están masacrando a la población en Ucrania y la cantidad de refugiados y de muertes es algo dolorosísimo. Como en todas las guerras del mundo.
1: Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por por las dudas si tanta mentira no alcanzara ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero en Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños y cada minuto se gastan 3 millones de dólares 3 millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?
0: 21 21. (risa) ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se preguntaba Eduardo Galeano No sin razón Choque entre Occidente Rusia, China, Rusia, 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 y, sus Rusia y sus aliados.
2: Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el Lo fuera yo. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre he callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las tú se empieza temprano Los intolerantes No entendieron nada Ellos decían guerra Yo decía no, gracias Amar a la paz que bien nos exigieron Si ellos son
0: así es así es así como lo cantaba hace un siglo sui generis botas locas Lo que importa es que estás en Radio Caz21. Y chau. Ah, claro que sí. Estás en Radio Caz21. Caz, Caz 21. Antes de avanzar en el programa, quiero decirles algo. Les estoy mintiendo. O cuanto menos les estoy engañando un poco. Sí. ¿Por qué? Y porque yo soy el principal responsable del programa. Claro. Aquí estamos incumpliendo con lo enunciado.
3: ¿Qué decís? Te ha el temporal a
4: vos también.
0: Y sí, lo admito. Soy el principal responsable del programa y debo hacerme cargo. Aquí estamos. Eh, Hay que seguir o no con el programa. A ver...
2: ¿Qué
0: decís? Soy Luis Moroni y hago Radio Cas 21 desde los Pirineos franceses. ¡Te ha cachado el temporal a vos también! Sí, es que estoy cansado ya de tanta guerra. ¿Qué decís? Lo que se puede, doña Tita, lo que se puede.
5: Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería.
0: Les estoy mintiendo. Este programa te está mintiendo. Sí, te está mintiendo. Este programa te sí, está mintiendo. Te está mintiendo. Sí, sí, te está sí, mintiendo. Sí. ¿Acaso no has leído la presentación del Spotify que reza Luis Morón y nos acerca al mágico mundo de la radio a través de documentos sonoros de actualidad y material de archivo de otros años? Entrevistas, comentarios, humor, música, pa, pa, pa. Sí. Bueno, pero no seas tan duro, tan exigente contigo. Me dirán quienes me quieren. A ver, algo de esto aparece en este espacio, pero reconozco que le hemos dado un giro al programa. Esto es como todo. Uno lo imagina, lo piensa de un modo, y luego la vida se encarga de hacer ir las cosas por otros derroteros. Estás en Radio
6: cas Radio,
0: 21. 21. Como le ocurre a otros colegas, hoy me siento interpelado por todo lo que estamos viviendo, por el momento que atravesamos es un tiempo de enormes y significativos cambios que están afectando no solo el convulso presente, sino también el futuro. Como dice mi sobrina, se va a acabar el mundo. Hay mucha gente que piensa eso. No, yo creo que más bien está cambiando el mundo. Lo que ocurre es que el cambio es tan inesperado, tan vertiginoso, que claro, cuando estamos en medio de la marea, parece que todo se termina. Que estamos en el final. Y encima te ponen... En Netflix, películas como estas, ¿cómo se llama? No miren para arriba y demás, y uno empieza a hacer correr la imaginación. Bueno, yo como profesional de la comunicación, sí, aunque a veces no lo parezca, soy un profesional de este métier. Periodista, locutor, con carnet, aquí lo tengo, cerquita, siempre lo guardo en mi cajoncito, cerca de los micros. ¿eh? Carnet de locutor nacional de la República Argentina. Oh. Sí, un carnet que en su tiempo... Era dificilísimo obtener, y hoy le dan a cualquiera. Bueno, antes algunos también lo conseguían por acomodo, sobre todo en tiempos de la dictadura militar. Pero el resto de los mortales debíamos cursar tres años de la carrera de locutor. Después, rendir un examen ante los porteños del ISER para que el ex Confer, el Comité Federal de Radiodifusión, se dignara a darte un carnet nacional, que habilitaba a leer noticias, anuncios comerciales, etcétera, en todas las radios y televisoras del país. Daban un carnet milico, sí, así le llamábamos, carnet milico. Parecía un carnet de la Policía Federal, un aspecto tenía ese carnet. Era color rojizo, tirando a bordo, tenía un aspecto, Más de matrícula placa policial que otra cosa. Aquí lo tenemos el carnecito. Lo guardo como un recuerdo. ¿Qué es lo que en realidad debe ser? Ya que hoy vale más la capacidad de ser permeable a las directrices de los dueños de los medios que ceñirse a lo estrictamente profesional. Porque hoy los medios de comunicación ya no están al servicio de un poder externo. Hoy en su mayoría son una parte directa o indirecta de ese poder. Y no solo a nivel local o nacional, sino a escala global. Lo estamos constatando en esta guerra. Y si te quedan dudas, escucha esto.
7: Bueno, algunos caracterizan la situación de guerra hoy como una guerra híbrida, como una guerra híbrida además irrestricta. no Una guerra que, traducido a, a criollo, es una ensalada de camalladas para atacar a los pueblos. ¿no? Y ...y vivimos una circunstancia en que la guerra, esta guerra que es financiera, que es mediática, que es además militar también... Eh, en, ...en esas tres escalas ha cobrado una virulencia y una, una capacidad macabra como no se había visto. ¿no? Eh, y estamos entrando a lo que la propia Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN... ...ha publicado como, pues como documento de referencia para decir las siguientes fases de la guerra tienen que librarse en el cerebro de las personas, lo que algunos llaman hoy ya guerra cognitiva. La guerra ¿no? Para eso hay que desplegar una cantidad de herramientas diversas que además de las herramientas, digamos, convencionales o tradicionales del modo de pensamiento burgués, además ahora se desarrollan eh, estrategias de manipulación y de impacto psicológico que son realmente complejas y realmente preocupantes. De todas formas, la idea es que además de producir eslogans con los que pretenden convencernos de que su visión de la vida es la que debe reinar, además ellos piensan que lo que tienen que lograr es introducirse a los modelos de producción de pensamiento para que ya la propia producción del pensamiento eh, se, se vuelva autorrepresiva, eh, de sospechas, de incapacidad para organizarse con otros, eh, desconfianza absoluta de todo lo que ocurra produciéndose en la cabeza de uno mismo como si se tratara de pensamiento libre. Y esta es la parte, digamos, peligrosa, porque la suplantación de conceptos, la confusión de valores, lo que yo llamo eh, usurpación simbólica, está surtiendo un efecto en ciertos campos de la batalla, porque ellos tienen un control fuerte, que es el el dominio sobre la velocidad del mensaje, el dominio sobre la ubicuidad y luego, que son incansables porque son robots, funcionando a mañana, tarde y noche, sobre insumos básicos de, de ataque psicológico. De modo que se presenta complejo el panorama y esa complejidad del panorama que estamos viendo todos los días, a todas horas, eh, se vuelve también una interpelación a, a nosotros, todos decimos, decimos en el instituto en el que yo trabajo, en la Universidad Nacional de la luz en Argentina, decimos mientras todo esto se despliega ante nuestros ojos, ¿qué estamos haciendo? Que, ¿O qué necesitamos hacer para recomponernos, para, para saber si alguna posibilidad tenemos de respuesta y de defensa ante semejante andanada? ¿no?
0: Estás escuchando a Fernando Buenabad Domínguez. Es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Abierta de México. Ha escrito 16 libros. Trabaja actualmente como profesor a tiempo completo en la Universidad Nacional de Lanús en la República Argentina es profesor investigador titular de la materia ética.
7: Y y vaya, sí que es posible hacer cosas, sí que es posible planificarlas, eh, siempre y cuando reunamos la primera condición, que es articular científicamente propuestas y luego articular políticamente acuerdos para, para trabajar sobre esto. Están en riesgo nuestros jóvenes, están en riesgo nuestros niños, la ofensiva está golpeando fuertemente a las poblaciones más desprotegidas porque no tenemos herramientas de defensa este, psicológica, ni semiótica, ni comunicacional ante semejante violencia. ¿no?
5: Y eso multiplicado, porque antes, como decíamos, eh, la propaganda de, de guerra, pues eran los volantes, la, los periódicos que a lo mejor llegaban al, al otro día, ahora es instantáneo lo que está, lo que está ocurriendo. Las herramientas de las nuevas tecnologías ponen una velocidad extraordinaria a esa, a esa capacidad, ¿no? del de, de imperio y de, y de la guerra de, de, de reproducirse, ¿no? eh, En ese sentido. También está otro, otro, podríamos decir, mundo paralelo, ¿no? Es que mientras esta eh, maquinaria por acá se desarrolla a toda velocidad, por el otro lado se ejerce cada vez más la censura contra quienes puedan pues, presentar una, una perspectiva diferente. Lo estamos viendo ahora mismo en la, en la guerra. Occidente, con todo el andamiaje político, a Rusia pues lo bloquean para que no pueda dar, dar uh, su mensaje cómo eh, engalzar entonces también los temas de eh, disparidad tecnológica y soberanía tecnológica eh, para enfrentar esos retos comunicacionales.
7: Hay un campo todavía sensacional en el que hay que trabajar mucho, eh, con todo y que ellos tengan el, el dominio, digamos, de las ocho o nueve grandes industrias monopolizadas en materia de comunicación y que esto, además ya sabemos que los grandes dueños de los, dueños, eh, de los monopolios mediáticos inversionistas de la industria bélica y además inversionistas de, los, de la banca internacional y es toda una revoltura compleja, hay un campo de trabajo que eh, eh, hay que considerar con seriedad. Este, por lo menos en este continente, hay millones de voluntades comunicacionales emancipadoras, de pensamiento de gente honrada, de gente buena, de gente sensible millones Yo digo que es la metáfora con la que me lo, me lo resuelvo. Esto es que es un archipiélago inmenso de voluntades emancipadoras en comunicación. El problema es que es un archipiélago inconexo. Y que hay un trabajo que no estamos haciendo todavía y que es el trabajo de tender los puentes. Entre todas estas instancias hay millones de cuentas de Twitter o de Facebook o de distintas plataformas pues que, donde hay personas que demandan, por ejemplo una demanda histórica, central de nuestro tiempo. La verdad, parecería que hoy pedir la verdad fuese un acto de irreverencia ante un andanada brutal de fake news o de noticias falsas. Eh, eh, Esas personas que están demandando verdad ante la realidad que se vive, eh, están demandando también una, una, una... un derecho fundamental que se nos ha olvidado que es es y que que es crucial, el derecho a la información, a la información de calidad, a la información puntual, a la información rápida y a la la información que construye conciencia clara, para mirar el panorama con corrección. Bueno, eso existe, hay cientos de millones de personas. Lo que no estamos logrando todavía es crear este sistema de redes, este sistema de puentes, para poder hacer un proyecto en el que se contrarreste. El primero, el discurso hegemónico. Luego, el otro problema grande, grandísimo, es el vacío de información. Y luego, la distorsión de la información que llega. Eh, hay, y además, hay un, un, una tarea central, que es que si lográsemos construir una red con todos este, en todo este archipiélago de comunicación que ya existe como personas, pero que no existe integrado, lograríamos tener efectos correctos sobre tareas que están surgiendo. Un ejemplo concreto. Si Cuba ha producido, como tuve oportunidad de verlo con, con la vanguardia científica de este país, que ha hecho una cosa extraordinaria como la vacuna soberana. Si, si estos científicos que trabajan en sus laboratorios todos los días con las células, con las moléculas, con, las, con ese micromundo en el cual ellos traman una solución que proyectan desde las bases científicas, ...y que no se resuelve solo con ser una solución científica... ...sino que esto es una solución humanística para el tiempo, para la historia que vivimos... ...y si esta solución que es una de las más importantes propuestas humanísticas... ...de este momento de la historia de la humanidad... ...porque en medio de una de las más... Eh, eh, ...yo no sé cómo llamarla... ...escabrosas pandemias que han dolido tanto a la especie humana... Eh, ...alguien ha podido proponer una solución que tiene este carácter humanístico si no sabemos contar la historia, y no tenemos la red de contactos para poderles contar esta historia en clave humanística como es y como debe ser, eh, entonces pasa algo que es crucial y, es que, y que debemos discutir y, y trabajar sobre esto. Es que uno, o, no, o nuestro relato no está a la altura de la circunstancia histórica, uh-huh. o no estamos sabiendo contar la historia como debería contarse, o realmente no hemos hecho el trabajo político de convencer acordar, solidarizar con todo ese archipiélago y por lo tanto no vamos a poder conseguir que un acontecimiento humanístico filosófico de tal envergadura en este momento histórico, se convierta en lo que tiene que ser un clamor continental
5: pero es que usted habla de humanidad habla de, de sentimientos y, y la comunicación hoy sobre todo va a eso, a, a lo emotivo a, a lo que, a, lo, a mover sentimientos más incluso que razones y, y quizás también ahí están algunas de las fallas nuestras en la en la, en la comunicación Cuando usted habla De, de, de lo humano, de lo, de lo simbólico Que es una guerra eh, sin cuartel en la, que, en la que estamos hoy Escribía recientemente usted sobre cuánto daño nos ha hecho eh, eh, la, eh, la, la cultura De Rambo ¿no? sí. en, en, nuestra, en nuestras perspectivas, en nuestras miradas ¿Cómo, ¿Cómo entonces enfrentar Desde una perspectiva más humanista Esa epidemia prácticamente Que, que es la que está consumiendo El mundo entero de esa, de esa cultura de, de
7: Hollywood Sí, eh. Primero construyendo estructuras eh, de debate político que sean sean método para para el despliegue de las capacidades y talentos críticos de las personas. Eh, Yo en realidad no creo que lo mejor sea evitar o prohibir la exhibición de estos personajes como Rambo u otros. Todo lo contrario, creo que lo importante es que aprendamos a desarrollar sistemas de análisis crítico que nos permitan saber el contenido complejo y profundo que hay ahí para manipular las emociones, para, para vendernos, digamos, hipótesis de héroes capaces de salvar la vida de las personas o las circunstancias, siempre como si fuera un... como si siempre requiriéramos a alguien que de fuera tuviera que venir a resolver los, los problemas. ¿no? Pero esto que es una plataforma ideológica eh, debe ser revisado con instrumentales críticos. Es decir, porque en el fondo del problema nosotros hoy estamos parados ante una disyuntiva. Eh, o entendemos que estamos disputando el sentido, o entendemos que la disputa profunda, crucial, el cable de alta tensión que hoy tenemos sobre la realidad, es que aquel que impone los, el significado de las cosas, está insinfica- eh, imponiendo un, un significado del poder. Y que y que no podemos nosotros estar anclados a que las cosas signifiquen lo que a otros se les antoja que significan para manipularnos.
0: Estás en Radio
7: Paz, Radio
0: 21.
8: La novedad que se presenta en estos momentos, luego de la revolución mediática que ha hecho el capitalismo triunfante, luego de la caída del muro de Berlín, es la revolución comunicacional. Esta revolución comunicacional es el arma más poderosa que tiene la derecha imperial. Y es la que, en efecto, usa. Hay filósofos como eh, Jean Baudrillard, que Han escrito un libro que se llama El crimen perfecto, y el libro empieza, se ha cometido el crimen perfecto, se asesinó a la realidad. ¿Qué significa que se asesinó a la realidad? Que la realidad la construyen los medios, y que esa realidad que construyen los medios nos la hacen creer a todos. Ahí está. No no vemos la realidad, vemos la realidad que las empresas mediáticas nos hacen ver. Y esa realidad es la realidad de sus intereses. Entonces, la realidad es para nosotros, finalmente, la realidad de los intereses de las grandes empresas mediáticas. Entonces, frente a esa revolución, ¿qué es lo que tenemos que oponer? Bueno... Lo que tenemos que poner es lo que siempre el hombre libre ha opuesto a la tiranía, que es su afirmación como sujeto libre, su capacidad de decir, no, a mí no me van a someter, yo no voy a aceptar pasivamente que me digan cómo son las cosas. En todo caso, aquí podemos recurrir a Descartes cuando dijo, voy a dudar de todo. Bueno, dudemos de todo porque efectivamente... Nos están mintiendo, y para saber que nos están mintiendo, tenemos que elaborar nuestra propia verdad, que es nuestra propia visión del mundo, nuestra propia conciencia crítica, y nuestra propia conciencia crítica es aquello que hace de nosotros un ser humano, alguien que habla y no es hablado, que piensa y no es pensado, que interpreta y no es interpretado.
9: Desde crió.
1: Estás En radio, Estás, radio, 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 Somos radio, 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 Está en nosotros.
10: Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad
0: Antes hablábamos de los cambios de un nuevo tiempo. En la década del 90 se pensaba también que estábamos, y precisamente era así, ante un cambio a nivel global. Se terminaba la URSS, la Unión Soviética, íbamos a tener un mundo unipolar con una sola eh, ideología o con un solo modelo, la democracia liberal, que ahora parece se está cuestionando desde algunos sectores, desde un costado del mundo desde Euroasia o desde Asia, claro porque ahora están teniendo dinero los que están del otro lado y los recursos energéticos, eh, los recursos fósiles se están agotando, especialmente aquellos llamados convencionales o de fácil extracción como el carbón, el gas natural, el petróleo y la concentración económica, la preeminencia del capital especulativo financiero sobre el capital productivo están marcando el presente y el futuro de todos nosotros de la humanidad. La democracia liberal y el nacionalismo fundamentalista, que hasta hace muy poco estuvieron enfrentadas, hoy se unen en muchas partes del mundo y están promoviendo no solo guerras, sino iniciando profundos cambios en el orden político y económico. Precisamente estos cambios se nos presentan hoy como un gigantesco desafío a la mayoría de los habitantes del mundo. Y En el marco del final de la Guerra Fría, el escritor Francis Fukuyama, Fukuyama, norteamericano, había escrito un ensayo sobre el fin de las ideologías, el fin de la historia. Los que tienen algunos años lo recordarán a Francis Fukuyama, politólogo estadounidense nacido en Chicago en el año 52. Ahora parece, pero menos. En su momento era como Zelensky. Encendías la televisión y aparecía una entrevista con Fukuyama que nos venía a plantear cómo será la vida futura hasta la eternidad. Bueno, ha escrito sobre una variedad de temas este Fukuyama en el área de desarrollo y política internacional. Como te dije alguna vez, quienes tenemos algunos años, contemplábamos impávidos la caída de la Unión Soviética. Ya te comenté que en la década del 90 fui a recorrer Rusia a hacer un sencillo trabajo documental para mi país, Argentina. Bueno, también observábamos con cierta inquietud la aceptación de lo expuesto por Fukuyama, como nos pasa ahora con eh, la promoción de este nuevo héroe del siglo XXI, el presidente ucraniano Zelensky. Fukuyama venía con una verdad irrefutable, que era defendida por gran parte de los políticos occidentales, por muchos gobernantes y, naturalmente, sus bufones los periodistas más prestigiosos del mundo. Había escrito un libro, El fin de la historia y El último hombre, publicado allá por el año 92-93, creo. Ha sido traducido a más de 20 idiomas ese libro. Tuvo una enorme difusión y promoción, naturalmente, lo cual despertó el interés de las grandes cadenas televisivas para entrevistarlo. A su juicio, la democracia liberal no estaba destinada ni a la autodestrucción del fascismo ni a la inutilidad del comunismo. Y como era un hecho evidente que la democracia liberal había derrotado al fascismo y al comunismo, las ideas de Fukuyama se presentaban como plenas de certitud. Así, finalizada la historia política con el invento de la democracia liberal, a la que adhirieron la mayoría de los países hasta estos días, el mundo sería uniforme en muchos sentidos. Y recuerdo que en uno de sus ensayos se preguntaba si hay alguna cuestión de la vida humana que no pueda resolver este sistema, que no pueda resolver la democracia liberal. O planteado de otra forma, ¿quién mejor que la democracia liberal para dar soluciones a los problemas que se presentan? ¿Estás pensando en la desigualdad? Pues para Fukuyama en aquellos años, y ya verás por qué digo en aquellos años, Todas las desigualdades eran heredadas por otros sistemas y podían resolverse dentro de la democracia liberal. Ya verás que con el libro del ayer, el hombre ahora no parece tan convencido del asunto. Evidentemente que la democracia liberal se ha erigido como el sistema político triunfante en las últimas décadas. Pero este sistema no ha podido derrotar ni al nacionalismo ni al fundamentalismo religioso, a pesar que ambos nacen de la insatisfacción del mismo sistema, de la llamada democracia liberal o neoliberalismo. Porque es un sistema que no ofrece respuestas o alternativas ante el consumismo desenfrenado e irracional, a la vez que es impotente ante la vacuidad, ante el vacío que genera en vastos sectores de la población mundial abrazada a las religiones o con una espiritualidad propia que les lleva a rechazar ciertas pautas de vida dominantes en el sistema. Ah, ¿y entonces qué? se preguntará alguien. Eh, yo no tengo respuestas. Apenas algunas ideas. Apenas. Estás en Radio 21.
6: 21.
0: Pero veamos qué piensa en el siglo XXI esta especie de gurú entre comillas, que nos vendieron desde los poderes fácticos en su momento y que nos marcan a fuego con sus teorías e ideas dominantes. En una entrevista en 2018, cuando se le preguntó a Fukuyama sobre sus puntos de vista en relación con el resurgimiento de la política socialista en los Estados Unidos y el Reino Unido, respondió, todo depende de lo que entiendas por socialismo. ah Y añadió, La propiedad de los medios de producción, excepto en áreas donde se requiere claramente como los servicios públicos, eh, no creo que eso vaya a funcionar. Si te refieres a programas redistributivos que intentan corregir este gran desequilibrio tanto en los ingresos como en la riqueza que ha surgido entonces, sí, creo que no solo puede regresar, sino que debería regresar. ¿Debería regresar? El socialismo. Se tomó la pastilla equivocada, Fukuyama. Escuchaste bien, ¿eh? Dijo que no solo puede regresar, sino que debería regresar. A quemar el libro anterior. ¿Y quemar el otro libro? Acá se le arrugó la cara más de un dogmático liberal, imagino. Sí. Y siguió diciendo. En este periodo extendido que comenzó con Reagan y Thatcher, es que ya me da risa. En este periodo extendido que comenzó con Reagan y Thatcher, en el que se estableció un cierto conjunto de ideas sobre los beneficios de los mercados no regulados, en muchos sentidos tuvo un efecto desastroso. Siguió diciendo Fukuyama. Es Fukuyama, ¿eh? ¿Escuchaste lo que dijo? Está reconociendo el efecto desastroso de los mercados no regulados. Él, quien auguraba enfáticamente un mundo mejor, pletórico de posibilidades, con soluciones para todo el mundo, si aceptábamos como único sistema válido a la democracia liberal. Como dicen en España, hay que echarles, echarle eso que cuelga de los hombres al asunto, ¿no? Y terminando con sus reflexiones sorprendentes, cuanto menos, Francis Fukuyama también expuso que, aunque la democracia representativa moderna proporciona paz y prosperidad, aseguró que la gente quiere más que eso. Claro, lo dijo antes de la guerra allí en Ucrania, antes de la embestida de la OTAN y la respuesta bestial de Putin. Pero lo dijo. Y señaló que las distintas variedades de este sistema político ni siquiera tratan de definir lo que es una buena vida, sino que la dejan en manos de individuos que se sienten alienados. De igual manera, afirmó que, y agárrate a la silla. Ciertas cosas que dijo Marx están resultando ciertas. ¿Se habrá hecho amigo de Putin? Pero es que Putin no es comunista ni marxista. Lo habrá sido, porque ahora el principal partido de la oposición en la Duma rusa es el Partido Comunista, al que dicen que desde su nacionalismo a ultranza conservador, Vladimir Putin le está metiendo caña. Está loco este mundo, eh. ¿eh? Palabra de Francis Fukuyama, versión siglo XXI (risa) Eh, sí, amigo, amiga, cambia. Todo cambia en este mundo. Y si no lo crees... (risa)
11: Cambia
4: el sol en su carrera en la noche subsiste
11: Si como cambio yo en estas tierras lejanas
12: Este mundo, menos una única cosa que no se discute: no se discute la democracia. La democracia está ahí como si fuese una especie de santa de altar de quien ya no se esperan milagros, mas que está ahí como una referencia: una referencia a democracia.
0: Es el gran José Saramago que nos habla de la democracia. Esto que es lo único que hoy no se discute. Está ahí como una referencia. A ver qué nos sigue diciendo.
12: Y no se repara que la democracia en que vivimos es una democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque porque el poder, o poder del ciudadano, el poder de cada uno de nosotros, limita se en la esfera política. Repito, en la esfera política a tirar un gobierno de que no gosta y a por otro de que tal vez vaya a gustar
0: lo que nos está diciendo por si no lo entiendes es que el poder del ciudadano hoy prácticamente se limita a quitar un gobierno y poner otro si no nos gusta uno, poner el otro y nada más
12: nada más, pero las grandes decisiones las grandes decisiones son tomadas en una u otra esfera y todos sabemos cuál es
0: pero las grandes decisiones son tomadas desde otras esferas, desde grandes esferas, y todos sabemos cuáles son.
12: Las grandes organizaciones financieras internacionales, los FMI, las organizaciones mundiales de comercio, los bancos mundiales, la OECD, todo eso, ningún de esos organismos es democrático. Y por tanto, que con podemos continuar a hablar de democracia, si aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos e eleitos democraticamente pelo povo. Quem es é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não.
0: Nos está diciendo que quienes gobiernan realmente son las organizaciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que precisamente no tiene a sus directivos elegidos democráticamente. Estás en Radio,
12: Radio. Radio. Estás
1: 21
12: La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia Podéis decir pero, pero conciencia no es un sistema económico No, no es un sistema económico pues, Conciencia no es la organización del mercado yo digo tampoco lo es no conciencia no es eso y no es un um régimen político nuevo no 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 es eso no lo es pero es algo más que todo eso es la conciencia que hay que tener que hay que tener contra todo y e contra todos los que Precisamente, entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Porque Porque no hay nada más para oponer a la negación, que é um sistema que, quita, que está quitando a toda a humanidade com exceção de luz que aproveitam disso. Porque há algo que, que, que deve preocupar-nos. O que se está preparando no em, em planeta em que vivemos é simplesmente um mundo para os ricos lo que se está preparando neste planeta é um mundo para os ricos. Claro que, claro que haverá pobres. Não, pelo mundo será para desfrute dos de ricos. E os pobres estão aí para para quê? Se si lhes digo que nas combinações de los, de los poderosos deste este mundo. Entre 20 y 25% de la humanidad, lo que significa, haciendo la cuenta a los 6 mil millones de seres humanos que ahora viven en la Tierra, significa algo como, pues... 20%, 25%, algo assim entre mil milhões e 1.500 mil e milhões de seres humanos são para desechar. Não têm condições para entender como funciona ou como trabalhar com um novo ordenador. Não têm condições para ligar a estudios mais ou menos avançados. Não têm condições para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta, esta en que vivimos. Son para desechar.
0: Tengamos en cuenta que esta grabación tiene más de 10 años. Éramos menos en el mundo. Pero las condiciones no cambiaron, ¿no? El contexto no ha cambiado demasiado. E sigamos escuchando lo que dice Saramago.
12: Y aunque yo no estoy seguro de lo que voy a decir, no, no puedo estar seguro, claro. Me parece, em todo caso, bastante coincidente com isto, o hecho de que há uns quantos conflitos no mundo, de onde nadie pensa em intervenir. Que mais dá que se matem, que se torcidem, que se deguelhem, uns quantos milhos, ou, ou muitos, muitíssimos milhos, de negros o indios o lo que sea pues eso a lo mejor pertenece al grupo de los 20 o 25% de la humanidad que es para desechar pues mientras se maten unos a los otros no tendréis yo que matarlos a ellos y así se facilitan las cosas
0: tremendo tremendo tremendo, tremendo.
12: O que o que teremos nós outros para oponer a isto? Não somos poder. nós no estamos em el governo, não temos multinacionais, não dominamos a finança especulativa mundial, não teremos nada disso. que é o que temos então para oponer? Nada mais que a consciência. A consciência dos dos la consciência de mi próprio direito. La consciência de que sou um ser humano. Sencillamente um ser humano. E que não quero ser mais que isso. La consciência de que o que está en no mundo me pertenece. Não é no en el sentido de propriedade. Me pertenece como responsabilidade. Me pertenece como direito a saber. Como direito a intervenir. Como direito a cambiar. Isso se llama la consciência. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Podéis preguntar, pero bueno, isso pues eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí cansa porque implica, necesita y exige una atención de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario, no es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos, ella y yo. No, eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas, tenemos un, un duro trabajo por delante. Ya lo teníamos antes, pero me gustaría que esto para todos nosotros, para nosotros los que estamos aquí y para vosotros, que esto se hubiera hecho más claro, que tenemos un, un trabajo muy duro por delante. En el fondo, o mundo como é, como está, não nos quer. Se, se puderam hacerlo, o, nós todos entraríamos em los 20 ou 25% que são para desechar. Pero, pero, A nosotros no nos desechan, porque nosotros somos conciencias, conciencias, y conciencias, y conciencias.
0: José Saramago si buscamos por internet vamos a encontrar referencias sobre todo vinculadas a la literatura, a los premios. El más importante, el Premio Nobel de Literatura, pero para mí lo más rescatable de José Saramago es su integridad, su dignidad, su humanismo. Es Dulce Pontes Aquí, sí En Radio K21 Pontes, pedacito de Patio dos Amores. Radio CAS radio 21. Seguimos en Radio CAS 21. Como habíamos dicho alguna vez, teníamos que sacar material de radio. queríamos compartir con ustedes material de otros programas de radio. Hablaba uno de los analistas respecto a la manipulación mediática y al bombardeo que tenemos con tanta información, siempre o no sé si siempre, en muchos casos, en estos tiempos yo digo en la mayoría de los casos, con un interés deliberado en manipular, en en generar un sentido, en colonizar cerebros. Bueno, rescato aquí lo que la psiquiatra y psicóloga argentina Diana Cordon hablaba con el colega y ex-profe Quique Pessoa en una de las radios de la República Argentina. Bueno, él hace este programa que tantas veces hemos mencionado, el desconcierto que era del domingo, bueno, ahora es el desconcierto, que se puede escuchar en distintas emisoras y y lo hace desde San Marcos Sierras, desde la provincia de Córdoba. Bueno, precisamente en el último programa, tocaron el tema del bombardeo mediático y de este estado de cierta o total alienación, según el caso, que se está produciendo. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, a ver si lo encuentro. Dame un segundito, dame un segundito, que estoy solito, a ver ahí.
6: Eh, Ahí va. Tenemos, por fuera de los acontecimientos que la movilizan, ¿tenemos algún recuerdo permanente para no meter la pata al menos dos veces en el mismo pozo, o la metemos justamente porque no recordamos?
3: Yo creo que la metemos porque, sinceramente, yo creo que la metemos porque estamos sometidos. Es muy fuerte el bombardeo de ideas que operan. Ahí vamos, ahí
6: vamos, sí, ahí vamos. A mí
3: me parece que es poderosísimo. Sí. Este, entonces, por eso a mí me parece que eso incide, porque hay como un fenómeno que es inevitable de cierto grado de alienación. Claro, claro, claro. Este, sí, no entonces,
6: hace, aparte no hacen nada para evitar esa alienación, sino que la alimentan todo el tiempo.
3: Pero, to, 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 totalmente, sí, totalmente. Sí. Yo creo que ese fenómeno mm. de, eh, digamos, te voy a dar un ejemplo. El te- porque yo um, a veces hay algunos temas que a mí me resultan especialmente sensibles. Sí. ¿Te voy a dar un ejemplo. A ver. Eh, en el tema de la pandemia. Sí. Eh, el tema de los derechos y libertades individuales. Ajá. Fue un tema... En el que hubo un bombardeo, hasta que tengo que tener la libertad de decir que me quiero poner barbijo, no me quiero poner barbijo, sí. como si eso fuera un ejercicio de la, liber- de la libertad. Mm. Y hubo un bombardeo de ideas, además acompañado de manifestaciones, pero digamos un bombardeo sistemático sí. con ese tema, cuando sí. uno puede pensar que los cuidados que todo el mundo tenía eran un ejercicio colectivo de la libertad. Sí, sí. Eh, Pero la lectura que había era otra. Entonces, a mí me parece que, eh, digamos, que pensar que... Somos poco autocríticos, etcétera, etcétera. Yo creo que los procesos sociales tienen otras leyes, no me gusta sí, leyes, usar está... la palabra leyes. No,
6: está bien, está bien, está bien, se Que
3: lo, sí. Se organizan de otra manera que la subjetividad individual y que inciden sobre nuestra subjetividad.
6: Sí, claro. En ese momento también eh, se comparaba la posibilidad de que todos los cuidados sean obligatorios y esto erizaba los cabellos de muchos que creían que de esa forma estaban vulnerando su derecho individual. Pero hay, hay también un derecho, digamos, colectivo y hay un Estado para ordenar ese derecho colectivo. Exacto, Exacto.
3: pero eso, ese derecho colectivo, eh, que además es protector sobre cada uno de los sujetos simultáneamente, era planteado como un tema eh, de coerción represiva, etcétera, etcétera, digamos, Mm, ¿no? Cuando era una función que tenía que cumplir el Estado. Quiero decir, yo a lo que me refiero es a que nos demos cuenta o no permanentemente. Vos lo sabés mejor que yo, Quique, porque estás en ese medio. Sí. Entonces hay un bombardeo de ideas que mm. nos penetran inevitablemente.
6: Ahora, ¿por qué eso de inevitablemente? ¿Por ¿Qué no po- por- qué es lo que nos falta para volver al albedrío? Mm. Que no necesita la palabra libre porque de por sí lo es. Sí. ¿Qué-, ¿Qué necesitamos? ¿Un proceso educativo? Bueno, la educación también está atada a los poderes de turno. a Totalmente. los Totalmente. Poder- Yo lo- cuando bueno. se
3: habla de la educación, sinceramente... Mm. Este, yo creo que la educación está demandada por un determinado sistema también
13: ah, y ah, ah.
3: tiene un carácter alienatorio muy fuerte, por fuera de que estoy de acuerdo en que todos los chicos tienen que
6: poder ir a la escuela. Sí, de, señora, ya, ¿no? sí, señora. Pero esto. Pero no es que, ahora, que, esto, esto que estamos peloteando, Diana, no nos deja ninguna salida. Si los medios y la educación están de alguna manera impidiendo el desarrollo del albedrío. ¿Por qué lado lo vamos a a solucionar? No no tiene arreglo. ¡Uy, Dios, lo que te dije!
3: No sé, Quique, yo
6: (risa) yo Yo siempre
3: pienso que hay que pelearla. Y lo que Ah, sí te digo es que creo que hay momentos más oscuros y momentos más claros en la vida de las sociedades, de los países y del mundo. Y este es un momento que para mí es muy difícil. Es muy
0: difícil. Estás escuchando RadioCast 21. No te confundas. RadioCast 21. Como dijo el amigo Pessoa, STS. ¿Qué decir, STS. 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 RadioCast 21. Así es. En el 22. Eso. En el 22. Escucha, escucha.
6: Páseme este chivo, Don Quique. Estoy con un ahí, ahí. humilde trabajito de radio. Ahí. Por si les interesa escuchar, Radiocasts 21 Luis Moroni en Spotify. Ahí está. Radiocasts. STS al final, 21, Radiocasts, 21, Luis Moroni en Spotify, se hace lo que se puede entre soledades y distancias, pero con mucho amor al arte y con el terciopelo sugerido por usted para los audios. Seguimos en onda desde los Pirineos franceses. En la radio puedes hacer absolutamente todo, todo.
0: Si lo dijo el maestro Migré, Nada,
6: nada te limita.
3: Podés volar, la fantasía sí realmente puede volar. Yo puedo hacer esta semana un naufragio del Titanic a mi manera, puedo hacer la próxima semana la vida de Aperón, puedo hacer la otra la vida de Nijinsky, no necesito consultar escenógrafo, necesito
12: buen material de sonido, buena música y actores óptimos, ¿no? Penitencia.
14: Penitencia, arrepiéntanse mortales, misericordia. Ah. El barco está haciendo agua.
0: Ponte bravo, ponte bravo.
14: La línea de flotación. Ay, ay. Está llena de agujeros. Y roto el palo mayor. <risa> Tiro. El velamen el lleno de parches. Desastre. Se oxido el ancla también. ¿También? Y pollo? no hay una pata de palo.
0: Movidito, movidito con el rey Fernández
14: La mitad de los cañones
0: movidito chico movidito
15: perfecta de, del, del mundo, el momento en el que vivimos. ¿no? Y por empezar, por una afirmación poco contundente, yo diría que eh, estamos en el momento más peligroso desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. La cosa está en estos términos. ¿no? Hemos tenido, o sea, nos jugamos en el peor de los escenarios, una gran guerra, digamos, entre potencias nucleares, porque son los que están implicados en esto.
0: Estás escuchando a Rafael Poch de Feliú. Es un periodista catalán que tiene una dilatada trayectoria como corresponsal. Se formó en Barcelona y en, en Berlín, en Alemania. Pero lo más importante es que trabajó como corresponsal durante más de 20 años en la ex Unión Soviética, residió en Moscú, también en Pekín, vivió en Berlín y en París. Fue corresponsal de un diario alemán en España y redactor de la agencia de noticias Deutsche Press de Hamburgo. En el año 88, creo, desde el 88 al 2002, un tiempo, ¿eh? fue corresponsal del periódico La Vanguardia, de España en Moscú. Es quien mejor vivió o quien palpó más de cerca el colapso de la Unión Soviética y conoce como pocos la Rusia de Vladimir Putin.
15: Si os habéis fijado desde el principio de, este, de esta tensión, incluso ya antes de que empezara la, la invasión rusa de Ucrania, hemos asistido a un cruce de amenazas y advertencias nucleares. ¿no? Esto es algo muy serio que desde, desde muchísimo, hace muchísimo tiempo que no se, que no se registraba. ¿no? Eh, el presidente Biden creo que fue el 20, 20, 20 o el, hacia, hacia el 20 de, de, de febrero, saliendo de una votación muy desfavorable que tuvo en el Congreso, hizo la primera declaración, que Putin sepa que con estas amenazas está jugándose una guerra nuclear o algo así. ¿no? Eh, y luego Putin ha dicho cosas del mismo calibre, ¿no? cuando, entre otras cosas, puso, anunció públicamente, ya después de haber, de haber iniciado su invasión, que ponía sus tropas, sus armas estratégicas en un sistema de alerta especial, en fin. Claro, estas son palabras mayores y no, te, no, tiene precedentes, no tienen precedentes desde la crisis de los misiles de Cuba. ¿no? A ver, eh, aparentemente parece ser que esta guerra se limita a un conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy es lo que tenemos encima de la mesa. Pero anteayer, por ejemplo, el ministro de Defensa de Estonia insistió en la necesidad de que la OTAN se implique y que haga una una ofensiva terrestre en Ucrania, algo así, ¿no? Algo de este calibre, ¿no? Y el primer ministro polaco dijo ese mismo día que, bueno, que había que hacer esta zona de exclusión aérea, ¿no? Todo esto los militares, el público quizá no, pero los militares entienden inmediatamente que esto es, es una guerra entre la OTAN y Rusia, ¿no? Entre dos potencias nucleares, la OTAN es Estados Unidos, o sea, cuidado con todo esto.
0: Choque entre Occidente, Rusia, China, China Rusia, Rusia y sus Rusia aliados. Y sus aliados.
15: Hasta, hasta el momento la OTAN y Estados Unidos ha dejado bien claro que no se va a meter, ¿no? Pero claro, la situa- y también sabemos que hay un diálogo, una comunicación, ¿no? un teléfono rojo entre los militares rusos y los, y los de Estados Unidos. ¿no? Pero todo esto, bueno, eh, se puede ir de las manos, puede haber incidentes, se puede llegar a situaciones en las que yo no quiero perder la cara, tú tampoco, y puede llegarse a una escalada. ¿no? En fin, eh, si tuviéramos que resumir digamos, el momento mundial en dos, en dos aspectos, Podríamos decir, el primero es el declive relativo de la potencia occidental que ha dominado el mundo en los últimos 200 años y, por otro lado, pues hay un consenso también de que estamos asistiendo a un traslado de potencia, de la potencia global, hacia Asia, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me había planteado originalmente era, bueno, ¿qué nivel de incidentes va a tener este proceso? ¿No? Porque aquí el gran peligro es que el que ha dominado hasta ahora, ¿no? estos 200 años, no, no le gusta nada perder el estatuto ¿no? y dar paso a otros que también se levantan. ¿no? Y eh, la reacción a este proceso pues, es muy militar en el caso de Occidente, ¿no? A lo que hemos asistido en los últimos años, y aquí podemos hablar ya de un, un margen de 30 años si queremos, es a rodear militarmente al adversario. ¿no? Tanto a, esto ha pasado tanto en Rusia como en China. ¿no? Eh, si miráis el mapa de, de, de las bases militares y las infraestructuras militares de Estados Unidos, ¿no? esos 800, esos arpullidos de 800 puntos, pues todos tienen una geografía muy clara, un alrededor de de, de Rusia y otra alrededor de China. ¿no? Y como los tres, Estados Unidos, Rusia y China, son potencias nucleares, pues esto nos devuelve un poco al, a esta idea de peligro. ¿no? Por tanto, lo que nos dice esta guerra es que sí si sabemos ya un poco de qué nivel de incidentes nos, nos enfrentamos. Nos pues enfrentamos a una guerra, ya, te, ya tenemos una guerra sobre la mesa, ¿no? esto hay que registrarlo. ¿no? Y por tanto es un hilo del que si estiramos, pues iremos recogiendo conclusiones un poco sobre todo, ¿no? sobre los Estados Unidos, sobre la Unión Europea, sobre Rusia, sobre China, sobre los BRICS, ¿no? las potencias emergentes, y en definitiva sobre la, la correlación de fuerzas mundial, ¿no? pese a las emociones, a, a las indignaciones que nos embargan. ¿no? Yo desde que empezó esto tengo dolor de estómago ¿no? y... Eh, Ahora ya tengo miedo, digamos. ¿no? Desde que empezó todo esto, pues, eh, y pese a la propaganda que, que rodea todo, todo conflicto militar, hemos de recordar que somos adultos. ¿no? Somos adultos y, por tanto, somos capaces de comprender que esto no tiene que ver con la maldad de un personaje, con este relato hollywoodesco, que ya nos lo hicieron con Saddam Hussein, con Milosevic, con Gaddafi, con el Assad y ahora con Putin. No, no tiene que ver con la maldad de un, de un personaje, sino que viene de lejos y que todo crimen, y se trata de eso, no, nos, no, no vamos a embellecer la situación, la invasión de Ucrania es un crimen, es un crimen eh, desde todos los puntos de vista, vulnera la Carta de Naciones Unidas, la soberanía de un pueblo... La, el derecho a la, a la integridad territorial, aquí es que no hay, no hay por, dónde, por dónde aguantarlo. ¿no? A pesar de eso, pues todo esto viene de lejos y todo crimen tiene sus circunstancias. ¿no?
0: Estás en Radio
1: Paz 21.
15: La Guerra Fría se cerró en falso y ahora nos pasa una factura bélica. ¿no? Estos últimos 30 años hemos tenido una crónica muy distorsionada de este, de este aspecto. La Guerra Fría fue nuestra victoria, ¿no? Y por tanto, pues, ¿por qué se cerró en falso, no? Pero quien, quien se interese por las cosas y las relaciones internacionales sabe que hubo pues, una serie de promesas y acuerdos contra la ampliación de la OTAN que no se cumplieron. Hubo, podríamos hablar de un engaño puro y duro, una seguridad europea que se construyó no solo sin Rusia, sino contra Rusia, y que respondía, yo creo que esto también es, forma parte ya del, de la sabiduría convencional de nuestro público informado, que respondía al interés de Estados Unidos por continuar mandando en Europa vía la OTAN. ¿no? Una OTAN que, con su ampliación al este, ha ido creando las tensiones y las amenazas contra las que hay que protegerse, ¿no? De alguna forma ha creado las condiciones para su propia justificación, ¿no? ¿Cómo vamos a renunciar a la OTAN si el oso ruso está gruñendo de esta manera, no? Se decía antes, y ahora, ahora dicen, pero es que este, este personaje ha, ha iniciado una guerra de agresión, ¿no?
0: En cuanto a la responsabilidad que él le asigna a los dirigentes europeos, Poch de Feliu decía lo siguiente.
15: Y al lado de este interés de Estados Unidos... Y de esta dinámica autojustificativa de la OTAN, la estupidez estratégica, no hay otra palabra para calificarlo, de la Unión Europea. ¿no? Una Unión Europea, yo diría, dirigida por los personajes más mediocres desde 1945. Y esta situación encadena y condena a la Unión Europea a no tener soberanía en materia de política exterior y seguridad. Y a hacer a un papel a jugar un papel en el mundo de ayudante del sheriff, ¿no? diríamos.
0: Es interesante escuchar las reflexiones de Poche de Feliu sobre las alternativas que hay, las posibles salidas para solucionar este conflicto.
15: Si triunfa el escenario más favorable a Rusia en lo militar, la reacción de China será una si triunfa por el contrario, si Rusia se rompe los dientes en todo esto, la reacción de China no tendrá más remedio que ser otra. ¿no? Y yo he seguido un poco el debate entre expertos chinos y veo, veo posiciones muy, muy divididas. ¿no? Pero es obvio que si China pierde a Rusia, eh, su pulso con Estados Unidos será muy, muy, eh, muy complicado.
0: ¿no? Choque entre Occidente, Rusia, China, Rusia, Rusia, y, sus Rusia aliados, y sus aliados.
15: Un aspecto también que me parece fundamental es el de la militarización de Alemania. Han aprobado 100.000 millones de incremento en su presupuesto militar. Eso significa que su ejército pasa de ser de la séptima a la tercera posición mundial. Esto es muy grave teniendo en cuenta la lamentable historia militar alemana, teniendo en cuenta también que Alemania es la matriz de la Unión Europea, Y teniendo en cuenta que la opinión pública alemana es seguramente la más antimilitarista y antibelicista por razones obvias de lucidez de Europa.
0: ¿Será que es fin de semana? No sé. Pero apareció esta música... Naturalmente no te sugiere nada vinculado con conflictos bélicos. Con ninguna guerra. Sí, sí, estás en Radio cap 21. Imagino que en el Spotify. Que se va a meter en el nombre del Cap Nou de Barcelona, sí... Camp Nou, Spotify Camp Nou o Camp Nou Spotify, ¿cómo se llamará el estadio del Barça? Ya han firmado un contrato millonario, bueno, no tan millonario, un poco menos, un poquito menos plata, le han sacado un poco menos, sí, sí, me apuntan aquí, menos plata de la que querían los catalanes, catalanes, siempre quieren más plata. Se me ocurre pensar en esto de las guerras y la sexualidad de los que hacen las guerras. ¿Qué hará esta gente? ¿Tendrá intensa actividad sexual? ¿Putin? Y hay lindas mujeres, ¿eh? Y lindos hombres en Rusia y en Ucrania. ¿Y los dirigentes europeos? Borrell and Company y Biden bueno ya Biden el hijo de Biden ni con Viagra ¿vio? Biden 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 como le dicen algunos en Venezuela Biden <ríe> No, esta gente está por las armas, sí, sí, no, 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 se va a comprar un sillón tantra. ¿Qué es un sillón tantra? Pregunta alguien por allí. Bueno, estás todo el día metido metida en internet, podés buscar. Claro, podés buscar qué es un sillón tantra. ¿Para qué sirve el sillón tantra? De antemano te digo que para hacer la guerra no sirve. Poné, poné, busca, busca. Sillón tantra. ¿Alternativas para frenar la guerra? Hay que pensar, porque los poderosos no piensan más que en comprar armas y entrenar soldados. Y en acusar al otro y decir tú más, tú peor. Sillón Tantra nada Y lo que se practica Sobre el sillón Tantra Menos Pero bien podría ser Una alternativa Empezar por eso Por ahí ¿eh? ¿Qué te parece? Cuanto menos Se van a relajar Digo Lástima que no tengo más espacio en casa, si no. Ja. Me hacía con uno. Estás en radio, Cas, radio, Cas, radio, Cas 21? 21.
16: nos besamos tan despacio ahora que aprendo bailes de salón ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón ahora que las floristas me saludan Ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, Ahora que no me acuerdo del pijama Ni recorto el crucigrama Ni me mato si te vas Ahora que tengo un alma que no tenía Ahora que suenan palmas ...por alegría... ...ahora... ...que nada es sagrado... ...ni sobre mojado... ...llueve todavía... ...ahora... ...que hacemos solas... ...por incordiar... ...ahora... ...que está tan sola la soledad ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar nosotras Y que se debe Ahora que el mundo está recién pintado Ahora Que las tormentas son tan breves Y los duelos no se atreven A dolernos demasiado Ahora que está tan lejos el olvido Ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, si querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas fugaces, como estrellas de Bagdad, Ahora que casi siempre tengo ganas De trepar a tu ventana Y quitarme el antifaz Ahora que los sentidos sienten sin miedo Que me despido, pero me quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas ni letanías. Está en la luna la policía. Ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo, cuando me voy. que estoy más vivo de lo que estoy. Ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das, Ahora que no me pido como los demás Ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar
0: escuchando Radiocast 21. No te confundas. Radiocast 21. Radio 21. Como dijo el amigo Pesoa, STS. ¿Qué decir? STS, STS Radio Radiocast 21. Mm, así es, en el 22. Eso. En el 22. Escucha,
6: escucha, escucha. Por si les interesa escuchar Radiocasts 21 Luis Moroni en Spotify. Ahí está. Radiocasts. STS al final, 21, Radiocasts, 21, Luis Moroni en Spotify. Sí. Seguimos en onda desde los Pirineos franceses. ¿Puedo retransmitir el programa?
0: Sí, pueden retransmitir el programa. ¿Hay que pagar? No hay Hay que que pagar. pagar. Es gratuito. ¿Por qué? Porque así lo decidimos aquí. Porque es un servicio a la comunidad, aunque no lo parezca. Gracias. Quizá alguien se pregunte si voy a decir algo de las elecciones en Francia. La verdad que no da ganas de hablar. En este país el tuyo tampoco. Bueno, cada uno se rasca donde le pica, vio. En realidad, viendo lo que hay y observando cómo se plantean estas elecciones, con la alternativa que existe para elegir en esta segunda vuelta entre Guatemala y Guatepeor, ubíquelo cada uno a su antojo a Emmanuel Macron y a Marine Le Pen, a la mayoría no nos da ganas de referirnos a las elecciones a esta segunda vuelta, que se va a llevar a cabo el 24 de abril. Bueno, para quienes escuchen el programa ya tarde, a lo mejor ya se celebraron las elecciones. ¿Para qué extenderme demasiado en lo que representa uno y otro? Simplemente algunas cosas a considerar. En Francia los grandes partidos han desaparecido. Entre los republicanos y los socialistas no llegan al 7%, y cada día vota menos gente. En la última elección... En la primera vuelta del pasado fin de semana, unos 4 millones de franceses se abstuvieron. No es un dato menor. ¿Y por qué? Es por el desencanto, por la estafa de los políticos, que una vez que llegan al gobierno, terminan atendiendo más los intereses financieros de una élite que los de la mayoría de la gente. Y ahora decir esto te ubica en la posición que ellos mismos y los sectores de poder, los poderes fácticos, a través de sus medios de comunicación, te quieren meter, que es en el populismo. Y naturalmente que ese populismo tiene que ser denostado. No, si lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Por otro lado, ambos candidatos son parte de una derecha más o menos rancia, sí. Es eso. Evidentemente que Le Pen es más conservadora, más radical o de extrema, como se la llama, con tics fascistas como lo quieras decir pero propone ocuparse hoy más de los intereses de los nacionales y eso a mucha gente le atrae le pega y le pega porque necesita que alguien lo haga que se ocupe de sus problemas que se ocupe del aumento de los precios de que no llegue a fin de mes el precio de la energía el precio de los peajes el precio de los combustibles todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana aunque quienes pagarán un alto precio por sus políticas serán los inmigrantes, sobre todo los no europeos, y especialmente aquellos de origen musulmán. Y Macron, un auténtico oportunista de la política, capaz de desplazarse de derecha a izquierda según el momento político, siempre más a la derecha naturalmente por su entorno, pero un liberal más, y un gobernante de pacotilla que ni siquiera termina de conquistar totalmente, A la élite que lo catapultó al poder en 2017 y que ahora, ante la escalada de la izquierda más radical, recordemos que el candidato Mélenchon, el candidato de la izquierda de la Francia insumisa, no entró por muy poco en la segunda vuelta. Y muchos de sus votantes votaron a Macron por esto del voto seguro y para evitar que vayan a una segunda vuelta, Marine Le Pen y Mélenchon. Y por eso Macron fue el más votado en la primera vuelta. Pero ¿qué pasará ahora? Ahora está prometiendo el oro y el moro. Todo lo que no hizo en cinco años. Mismachacando sobre la candidata opositora, que naturalmente representa lo que para muchos franceses será la catástrofe. La catástrofe. El hundimiento de la France. Pero Macron es un típico político posturista, que tiene todos los medios de comunicación de Francia y buena parte del mundo a su favor. El que tiene mejor imagen, el que habla mejor, el que guarda las formas. Pero no deja de ser un camaleón. ¿Pronóstico? Mm, complicado. Para equivocarme, seguro. Debería decir que muy probablemente gane Macron, por la mínima. Pero están pasando cosas. Lo que sí creo es que va a haber una gran movilización social. Bueno, ya algunos han anticipado los hechos ocurridos en varias universidades de Francia que han sido ocupadas por estudiantes el pasado 14 de abril, entre ellas la Sorbona de París, donde se multiplicaron los enfrentamientos entre la policía y los jóvenes que protestaron precisamente contra la alternativa para esta segunda vuelta de Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Eh, Decían los carteles y muchos grafitis «No, no, no a Le Pen o a Macron», y gritaban cientos de estudiantes que se concentraron en las puertas de la Sorbona, que ninguno de ellos ofrece una alternativa, un futuro para la sociedad y sobre todo para los jóvenes de Francia. Aparecieron pintadas, aparecieron grafitis otra vez en las paredes de las universidades de Francia, como en aquel mayo francés, como en 1968, la imaginación al poder rezaba por allí. Tomemos el cielo por asalto, los que tienen algunos años se acordarán. Los otros, bueno, empezarán a ver un nuevo capítulo de la historia. Ahora se abre el debate si esto es democrático o no es democrático y empiezan a surgir cantidad de opiniones, los defensores de lo que está pasando hoy, sobre todo la gente más vinculada a Macron, que califica de antisistema a los jóvenes. Pero bueno, hay profesores también por allí. ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero algo algo se está gestando y algo va a ocurrir, porque una buena parte de la sociedad francesa no se sienta representada por ninguna de las dos alternativas que hoy les están proponiendo para esta segunda vuelta. Estás en Radio, Radio Cas, Radio Cas, Cas 21. 21. Hablaban de una falsa elección entre los dos aspirantes a presidir el país. Y después tendremos casi la segunda o tercera ola de chalecos amarillos que a partir del aumento del costo de vida y de todo lo que va a sobrevenir, no solo por el resultado de las elecciones, cualquiera sea el elegido, sino las consecuencias de todo lo que está pasando en Ucrania y fuera de Ucrania, la extensión de esta guerra híbrida va a repercutir en Francia, sin ninguna duda. De eso sí estoy seguro. De todos modos, repito, si nos fallan los sondeos, tendríamos otros cinco años como presidente de El Camaleón, Emmanuel Macron. Para buena imagen de la France, eso sí. Pedido del público, este es el momento del disco. ¿Momento? Vinilo. Para eso está el radiocas. Para que escuches más gordo, más grande.